0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez
1: En la última semana de mayo, América Latina fue declarada el epicentro mundial de la pandemia del COVID-19. Esta alarmante declaración se hizo porque ya somos la región del mundo con más nuevos contagios y porque los datos reales de contagio y muertes son mucho más altos que los datos oficiales. En Brasil y en México, la pandemia está fuera de control. En Venezuela y Nicaragua también, aunque esas dictaduras escondan y nieguen los datos. En Argentina, el gobierno miente y abusa. Y en Bolivia, el ministro de Salud se dedicaba a la corrupción. Ecuador y Perú luchan con gran dificultad para controlar el contagio. Colombia, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica y Panamá, aunque tomaron medidas drásticas desde el principio, el contagio avanza a una velocidad que preocupa a sus gobiernos. Lo grave de esta crisis es que apenas estamos en los primeros minutos del primer tiempo y ya son evidentes las desgracias en la salud y la catástrofe en la economía. Estas son las consecuencias de una pandemia. Al tiempo en que la ciencia y la medicina aprenden sobre el virus, algunos gobiernos abandonaron a sus pueblos a su suerte. Otros, para evitar el colapso hospitalario, están haciendo largos encierros y deprimiendo las economías para bajarlas a los niveles en que están sus hospitales, arruinados e inservibles. Los gobiernos que están aterrados con la pandemia y la impopularidad escogen poner candado a sus economías sin darse cuenta que provocarán más muertes por hambre que por fiebre. Los encierros en la primera etapa de la pandemia fueron indispensables y salvaron a millones del contagio. Pero esto es más cierto en países desarrollados, donde tienen los recursos y el espacio fiscal para subsidiar a su gente. En América Latina, más de la mitad de los adultos trabajan en la informalidad. Con el fruto de su trabajo por la mañana, comen por la tarde. Esos 150 millones de seres humanos no han hecho un solo día de cuarentena, y si les imponen limitaciones para comer, las consecuencias son impredecibles. En el campo y en las ciudades del interior de los países de nuestro continente son pequeños grupos los que practican algunas medidas de protección. Las grandes mayorías no lo hacen porque no tienen recursos. Se ven obligados a trabajar asumiendo riesgos para alimentar a sus familias. Muchos gobiernos están imponiendo medidas severas en los centros urbanos y a la economía formal, donde están la mayor parte de la producción nacional, pero la menor parte de la población trabajadora. Y no se enteran que están destruyendo sus economías, empobreciendo a sus pueblos, poniendo en riesgo la estabilidad democrática. América Latina no tiene los recursos para mantener a su gente encerrada y mucho menos hará rescates de empresas privadas. América Latina está obligada a encontrar la forma de enfrentar la pandemia sin matar de hambre a su gente. Cada día está más claro que los países que están destruyendo sus economías por malas decisiones de gobierno enfrentarán dos catástrofes a la vez. Y es que solo hay que ver que en estos primeros minutos de la pandemia ya nos encontramos en medio de economías devastadas, con el desempleo aumentando de forma exponencial, igual que la pobreza. Y la pandemia no se detiene. Las economías y la situación financiera de América Latina estaban débiles antes de la crisis. Si no encontramos un equilibrio aceptable para convivir con el virus, vamos a terminar con empresas, bancos y estados quebrados y con el mismo número de contagios. La pandemia ha dado a los gobiernos poderes extraordinarios y, en general, los pueblos, por miedo, ignorancia o represión, lo están soportando. Pero la devastación económica y la catástrofe social que provocará seguir asfixiando las fuentes de sustento diario no tienen precedente en la historia de América Latina. Guatemala tiene un protocolo de apertura aceptable y aceptado por amplios sectores de la sociedad, la pregunta es ¿qué tan realista es? Lo que está claro es que el gobierno hace su mayor esfuerzo por encontrar el equilibrio que proteja la salud y salve la economía. Ahora bien, aunque las economías estén abiertas, el temor al contagio las limita y las golpea. Tomará tiempo recuperar la confianza, pero que sea la gente quien lo decide, la opción realista e inteligente para los gobiernos es confiar en los ciudadanos, respetar sus libertades, apelar a su responsabilidad y compartir las consecuencias de la fuerza destructiva de una pandemia que es más grande que nosotros. Hay suficiente consenso entre expertos del mundo respecto a que en países subdesarrollados es imposible detener el contagio, seguirá aumentando aunque impongan severos encierros. Con la reapertura de las economías, el contagio subirá aún más y los gobiernos tendrán la tentación de volver a cerrar, cayendo en un juego peligroso y hasta mortal, pues la devastación social que esto provocaría sería catastrófica. Los gobiernos no deben tratar a los pueblos como laboratorios de prueba y error. Estamos hablando de seres humanos en medio de una pandemia. Lo decente y lo honorable es dejar que cada ciudadano, en libertad, en el uso de sus facultades y derechos, de forma responsable, luche por sí mismo y por su familia. Es cierto que tener las economías abiertas presenta riesgos para la salud, pero cerrarlas es una condena a muerte segura. Por eso, después de más de tres meses, las cuarentenas deben ser voluntarias y los toques de queda se deben eliminar provocan más daño del que pretenden evitar. La clave está en aprender a vivir con medidas de protección, distancia, máscara, higiene, responsabilidad y disciplina. Tal vez nunca sabremos cuál es el camino ideal para enfrentar esta pandemia, pero los 4.500 millones de años de vida humana nos dicen que siempre fueron la iniciativa personal, la responsabilidad la libertad individual y el instinto por sobrevivir los valores que salvaron al ser humano. Una de las lecciones que, me parece, debemos aprender de esta crisis es que nuestra soberbia nos hizo creer que teníamos dominada la naturaleza, pero la verdad es que esta plaga nos hizo ver que la naturaleza tiene secretos que nos pueden destruir. Con la misma humildad que la especie humana puede superar esta pandemia, los gobiernos deben aceptar sus limitaciones y reconocer la necesidad imperiosa de tener a los ciudadanos como sus mejores aliados y no como privados de libertad a los que de todas formas no pueden proteger. Por eso es tan importante un liderazgo ejemplar por parte de los gobiernos, un liderazgo que conecte con la gente y comunique, con claridad y efectividad el plan que responde a la estrategia para cuidar nuestra salud y resolver nuestro diario vivir. América Latina necesita hoy más que nunca gobiernos que confían en sus ciudadanos, que conocen y entienden sus necesidades y sobre todo necesita gobiernos que respetan sus libertades. Cuando en el futuro se escriba la historia de esta pandemia, las naciones que la contarán con pérdidas más bajas y menos dolor serán aquellas en las que los gobiernos dejaron a sus ciudadanos en libertad para decidir. Serán aquellas en las que los ciudadanos lucharon al lado de sus gobiernos para cuidar la salud y el sustento de su gente. Serán aquellas en las que privó la confianza, el respeto y la solidaridad entre hermanos.
2: A continuación, el documental En Razón de Estado.
0: América Latina es ya el centro mundial de la pandemia del COVID-19. Están quedando expuestas sus debilidades estructurales y se están acentuando sus dramas y sus déficits. La paradoja latinoamericana es que, sin importar las medidas adoptadas por los gobiernos, ningún país logra escapar del avance implacable del virus. Tan mal lo pasan Brasil y México, que no han tomado en serio la pandemia, como otros países cuyos gobiernos insisten en encierros y toques de queda inefectivos. En los países ricos, los cierres al principio de la pandemia se hicieron para conocer el virus, aumentar el número de camas en los hospitales y ampliar la capacidad de testeo. En Latinoamérica, donde los precarios sistemas de salud estaban colapsados antes de la pandemia, el objetivo de aplanar la curva no es realista y no se cumple. Poner al día los fallidos sistemas sanitarios para enfrentar la pandemia tomaría años, y encerrar a la gente para esperar la vacuna los condena a muerte por hambre. Los cierres anticipados y oportunos que tomaron países como Guatemala, Colombia o El Salvador eran justificados para evitar el caos y el descontrol que traía un virus del que poco sabíamos. Pero ese tiempo se acabó. Toca ahora protegerse y aislar a nuestra gente vulnerable para sobrevivir a pesar del virus. Aunque la vacuna tardará con suerte dos años, cada día se avanza más en tratamientos para combatir el coronavirus. Por eso, los países latinoamericanos deben encontrar cada uno su propio equilibrio para atravesar la crisis con el menor daño posible, evitando al máximo muertes por fiebre y por hambre. Es iluso pensar que décadas de subdesarrollo político con gobiernos corruptos y sistemas de salud disfuncionales se borrarán mágicamente con los ambiciosos y a veces utópicos planes de muchos gobiernos latinoamericanos para hacer frente a la pandemia. Los gobiernos de América Latina no tienen la capacidad institucional ni financiera para diseñar e inyectar los paquetes de estímulo fiscal necesarios para amortiguar el golpe económico de cierres prolongados. La irresponsabilidad de los gobiernos latinoamericanos podría transformar la pandemia del coronavirus en la pandemia del hambre. Un informe del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas calculó que dadas las condiciones de confinamiento que se han impuesto en varios países, el número de personas con hambre aguda subirá a 265 millones en naciones de ingreso bajo y medio. Esto es casi el doble de los 135 millones de seres humanos con hambre aguda que había antes de la pandemia. La Cepal estima que en Latinoamérica, 29 millones de personas caerán en situación de pobreza. Y la Organización Internacional del Trabajo ha calculado que solo durante el primer mes de encierro, el ingreso de los trabajadores informales cayó un 81% en América Latina. Con estas cifras, ya estamos en la peor crisis económica en Latinoamérica desde que se tienen registros. Esta es la tragedia que provoca una pandemia. Y si encima, los gobiernos se equivocan con imponer confinamientos irracionales y autoritarios, será una catástrofe. Según científicos y expertos globales, llegó el momento de reconocer que, en regiones del mundo como América Latina, casi no importa lo que hagamos, el virus continuará su avance imparable. También afirman que… En muchos casos, las medidas autoritarias de cierre solo han venido a agravar las condiciones sociales y económicas de pueblos que ya estaban a merced de la pobreza antes de la pandemia. Los mismos expertos aseguran que los líderes políticos de la región deben involucrar a los ciudadanos en la lucha contra el virus pero no como privados de libertad, sino como aliados activos que aprenden a vivir con el virus al mismo tiempo que resuelven su faena diaria por el sustento familiar. La crisis que vive el mundo obliga a la especie humana y ciertamente a los gobiernos latinoamericanos a que tomen su respectiva dosis de humildad para compartir la responsabilidad con los ciudadanos. Solo juntos, en unidad, Libertad y armonía, podremos enfrentar una pandemia que tiene la capacidad destructiva, si nos dejamos vencer de regresarnos a las postrimerías del siglo XIX.
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: Bienvenidos, esto es Razón de Estado y tengo el gusto de presentarles al doctor Luis Pedro Villanueva. Él es médico especialista en enfermedades infecciosas, es una autoridad en los hospitales Herrera Jerandi y el Hospital Esperanza. Nos acompaña también el doctor Juan Manuel Luna, él es médico internista y neumólogo, es jefe de la unidad pulmonar en el Hospital Roosevelt. El licenciado Richard Eichenhead, él tiene una maestría en Administración Pública por la Escuela de Kennedy en Harvard, fue ministro de Economía y de Finanzas Públicas. El licenciado Roberto Bardón, él es director ejecutivo de Casif, abogado y notario, con una maestría en Derechos Humanos. Ustedes son respetados profesionales, pero sobre todo son ciudadanos ejemplares. Muchas gracias por darnos unos minutos. La primera pregunta quisiera planteárselas a los cuatro. En Guatemala, el 70% de la población económicamente activa trabaja en la informalidad. Son 5 millones de chapines que trabajan en la mañana para comer en la tarde. Representan el 20% de la producción nacional. Esos 5 millones de seres humanos no han hecho un solo día de cuarentena. En una investigación no científica, pero sí suficiente para servir de referente, encontramos que en la costa, por ejemplo, la gente considera que se asfixia con la mascarilla y la mayoría no la usa. Y en el resto del país, donde más o menos se usa, sobre todo en el interior, la distancia social no existe. Además, hay facilidades para los temas de higiene que, que no están ahí, ¿verdad? como todos lo sabemos. Eh, ya hemos visto cómo funcionan los mercados o las colas para los programas de ayuda. Eh, cuando a esos 5 millones de chapines en la economía informal les impiden vender sus productos o buscar sus alimentos del día, ya vimos cómo reaccionan. Las restricciones, encierros, toques de queda y demás imposiciones del gobierno se dan para el 30% de la población económicamente activa, que son poco más de 2 millones de chapines. Ellos producen el 80% del PIB, del que cada día queda menos por cierto. Para terminar, la OMS dijo el lunes pasado que el número de casos nuevos esta semana en el mundo es el, más, es el más alto desde el inicio de la pandemia. Con este ritmo de crecimiento pareciera que la velocidad de nuevos contagios es similar entre los países que han hecho cierres severos y los que no. ¿Cómo conciliar estas contradicciones? Si la pandemia avanza de cualquier forma, debemos encontrar alternativas distintas a los encierros y toques de queda para enfrentarla. ¿Qué piensan ustedes de esto? Empecemos con el licenciado Ardón.
3: Muchas gracias, eh, Dionisio, por la invitación a este programa. Eh, yo pienso que en la descripción que acaba de hacer usted eh, hay una buena parte de la respuesta y es que no es posible tener como país una estrategia y un abordaje adecuado si no hay efectivamente una educación de parte de los ciudadanos respecto de las medidas que uno debe tomar, eh, esté eh, en confinamiento o no lo esté. Y ah, pienso que una buena parte del crecimiento de los contagios que se han dado, como bien se explicaba, han tenido que ver con eh, que no se han seguido ciertos protocolos de distanciamiento, de higiene personal, uh, y esto ha provocado que los números vayan, eh, obviamente, cada vez creciendo. Entonces, mi primera reflexión es, eh, sin uh, un abordaje educativo que vaya desde cada ciudadano, es muy difícil eh, enfrentar la pandemia. Lo segundo, eh, yo pienso que ya hoy, eh, contamos como país, con una estrategia. Uno puede discutir, y ciertamente durante el curso del programa vamos a hacerlo, si la estrategia es correcta o no, pero ya hay una estrategia. Y esto es importante porque vimos en ocasiones anteriores que los cierres sorpresivos provocaron, de acuerdo a las estadísticas que nos han ofrecido algunos analistas, repuntes de contagio, porque simplemente la gente se agolpó para tratar de conseguir sus abastos familiares, sus medicinas, etc. Hoy ya tenemos una estrategia y creo que eso va delineando un poco más y mejor eh, la manera en la que nosotros tenemos que enfrentar esta, esta pandemia. Y dejo la última reflexión. Yo creo que uh, es importante que como sociedad abordemos este desafío con orden. Cuando digo con orden, me refiero no solamente al ámbito económico, sino al ámbito de salud, que es tan importante también. Y, y eso significa tener claro qué etapas vamos a implementar, cuál es la estrategia, y que los ciudadanos entiendan perfectamente bien también cuál es el aporte que les toca dar eh, en términos no solamente de sus propias prácticas, sino también en la manera en la que se comporta con sus eh, familiares y, eh, y con sus eh, vecinos. Así que yo diría que esto tiene que ver con educación, con una estrategia que se siga y ciertamente con un proceso ordenado para poder
1: enfrentar a la pandemia de la mejor manera. Doctor Luna, ¿su visión sobre estos temas?
4: Bueno, yo sí tengo que ser muy enfático y tengo que decirlo, mi visión es enteramente médica, pero estoy en total desacuerdo con el famoso contagio de rebaño. Eh, porque cuando uno compara, tal vez los números generales pudiera ser que algunos países que hicieron o no hicieron confinamiento se parezcan. Pero cuando uno mira el número de muertos en los países que no hicieron confinamiento es muchísimo mayor. Y tenemos las pruebas. Eh, Reino Unido la empezó a hacer y tuvo que echar para atrás. A Estados Unidos lo empezó a hacer y tuvo que echar para atrás. Y tal vez el ejemplo mayor es, el, es, el, es Suecia. La Suecia sí lo siguió por muchas semanas tuvieron un número altísimo de muertos, muchísimo más que muchos países cercanos eh, en Europa, y tuvieron que reconocer después de seis semanas que fue una estrategia equivocada. Los estudios de cero conversión, es decir, cuando se han hecho estudios, a ver cuántas personas se han contagiado, que tal vez no lo supieron. Y es increíble, en España, por ejemplo, solo el 5% de la población. En Italia el 12%, en Nueva York fue el 22%. Miren ustedes la catástrofe que fue en esos tres lugares y solo estuvo contagiado el 5, el 12, el 20%. ¿Se imaginan? Si en cualquiera de estos lugares se hubiera contagiado el 60 o el 70%, hubiese sido apocalíptico. El número de enfermos y el número de muertos. Así que nosotros seguimos creyendo que la estrategia de confinamiento es útil, por supuesto, como decía Roberto, tiene que ser ordenada, tiene que ser planificada, mientras mejor sea planificada, mejor los resultados va a tener. Pero sí, definitivamente sí, si sí funciona el confinamiento. En Guatemala tenemos el problema que una de las cosas que se hizo bien fue el confinamiento temprano. es una de las cosas que yo sigo aplaudiéndole al gobierno. Y eso tiene la repercusión que se vuelve muy largo. Entonces la gente ya está muy cansada, cansada económicamente con problemas como los que mencionaba Dionisio y cansada psicológicamente. No es fácil estar encerrado tanto tiempo. Y desgraciadamente estamos llegando al peor momento desde el punto de vista el número de contagios con muchas semanas en la espalda de confinamiento. De tal manera que hay que encontrar ese balance, es muy difícil es de parte de parte que me preocupa mucho en estas semanas, pero repito, nosotros, yo personalmente no estoy de acuerdo con el famoso contagio de trabajo.
1: Doctor Luna, no sé si el licenciado Aikenset quiere mencionar o comentar sobre lo que acaba de decir el doctor Luna o le planteo yo dos repreguntas.
2: No, está bien, yo el comentario... Yo creo que el encierro fue un medio, pero no es un fin en sí mismo. Y creo que el encierro es diferente dependiendo de la condición socioeconómica, dependiendo el nivel de, de, de cantidad de gente por metro cuadrado o por cada 10 metros cuadrados en cada vivienda, de las costumbres. Yo no estoy en contra ni voy a entrar en los temas médicos, que no es mi especialidad. Pero en un país como el nuestro, yo creo que el encierro ganó tiempo, permitió educar y concientizar a la, a la población sobre este problema. Yo no creo que haya un guatemalteco hoy que no conozca sobre el virus, sobre sus peligros, sobre las necesidades que hay de tomar cierto distanciamiento social. Pero por el otro lado, lo que sí conozco es los millones de guatemaltecos que requieren de su trabajo, de sus ingresos diarios para poder sobrevivir. Puedo hacer la comparación entre el número de niños que mueren por eh, respiratorias, enfermedades respiratorias o enfermedades gastrointestinales anuales en el país y los que mueren por una enfermedad que nosotros no sabemos, o sea, los guatemaltecos no tenemos ni culpa de cómo nació ni cómo está afectando y que tenemos que padecerla. Entonces, yo creo que tenemos que hacer el máximo esfuerzo y sí creo que tenemos que tomar las medidas de precaución y el estancamiento social, pero tenemos que entender que un país como Guatemala no puede darse el lujo de estar tres, cuatro meses encerrado por completo. Y creo que lo que ha pasado es un buen balance y acepto. La gente que ha podido estar distanciada ha mantenido su distanciamiento y probablemente se han enfermado menos y los que no han podido han tenido que tomar el riesgo pero yo hago ver una cosa no es en el área agrícola en el campo donde más infectados tenemos el aire libre demuestra ser bueno no es en, en muchas áreas es en las áreas y por eso es que quizás el desafío más importante para mí que pasó en Nueva York pasó en otros lugares es el transporte colectivo el transporte colectivo fue fuente de contagio en muchos lugares si podemos manejar con cuidado esos temas, podemos manejar hor horarios escalonados, podemos manejar eh, creativamente el poder mezclar cómo preservamos la vida, porque todas las vidas son importantes, pero también cómo garantizamos que las personas puedan seguir teniendo su ingreso. A mí me preocupan mucho los pequeños empresarios, los emprendedores, los pequeños trabajadores, la gente que día a día tiene que salir a buscar el sustento diario tenemos que seguir apoyándolos y creo que es fundamental seguir con la comunicación y todavía deberíamos usar más todo lo que el teléfono hoy nos podría servir como el medio de comunicación con estas personas. Pero respeto, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el criterio médico que también hay que acompañar.
1: Doctor Villanueva, aprovechando lo que han mencionado eh, los tres que le antecedieron en el uso de la palabra, eh, cuando hablamos del encierro, y del contagio que se evitó A veces damos la impresión Como que ya pasó el problema Pero la realidad es que el virus va a estar ahí Por lo menos los próximos dos años o más Hasta que aparezca la vacuna Y luego cuando decimos que el encierro evita contagios Hay que preguntarse quiénes están en encierro y en Guatemala ha sido más que obvio que esos 5 millones, por lo menos, de chapines que están en la economía informal no han tenido encierro. Hay que haber visto los mercados en los municipios. Ahí la vida sigue bastante normal, aunque ya tengan información de, del virus y el daño que hace. Entonces, hay una, hay una realidad paralela a lo que se mira en los centros urbanos grandes, que es la mayoría del país, donde realmente el contagio sigue, sigue porque ni siquiera tenemos claridad del registro del número de contagios. No sabemos qué está pasando ahí porque obviamente no se tienen los recursos para lograrlo. ¿Cómo une este comentario, pregunta, a lo que se ha expuesto ya, el doctor Villanueva?
5: Sí, licenciado, muchas gracias y... A mí me parece que estos temas no es o blanco o negro. Aquí hay un montón de tonalidades grises que, que todos tienen un poco de razón. Tal vez decirle que eh, el nuevo epicentro de esta pandemia es en Latinoamérica y también en la región centroamericana. Para acá vienen todos los casos. Eh, la mayoría de expertos lo que lo que comenta es que se necesitan tres cosas para controlar la epidemia uno es que hay medicamentos extremadamente eficaces como pasa para la influenza que no tenemos otro es el desarrollo de una vacuna eh, que la vacuna todavía está en fase uno eso quiere decir que está en fase de, 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 de ver qué tan segura es Recuérdense que la mayoría de vacunas se tardan 5 o seis años, que esta vacuna sale en un año, va a ser algo insólito, pero es algo que se necesita para controlar la epidemia. Y el tercer factor es lo que decía el doctor Luna, que la gran mayoría de personas desarrollen defensa, ya sea a través de la enfermedad o a través de la, de la vacuna. Generalmente un 70% tiene que desarrollar anticuerpos y eso no se va a dar. Entonces, tal vez solo comentarle Dionisio que, pues mire, aunque es el mismo coronavirus y no es lo mismo tener coronavirus en, en, en Italia, en España, no es lo mismo tener coronavirus en Corea del Sur, no es lo mismo tener coronavirus en Nueva York e incluso dentro de Guatemala no es lo mismo coronavirus en, en, en Chichicastenango, en Chimaltenango, en zona 18 o en zona 10. Nosotros tenemos muchas condicionantes sociales que hacen del coronavirus chapín, un coronavirus con peculiaridades muy, muy, muy puntuales. E imagínense, esto que hagan que bajar la curva, que subir la otra, que no sé qué. Básicamente, como yo lo entiendo, y con mucho respeto a los que he hablado, es que la cantidad de contagios probablemente se va a seguir dando. ...lo único que uno quiere es que esos contagios no den todos en la misma semana... ...o en el mismo mes, porque pasa lo que está pasando en el Roosevelt, por ejemplo... ...que colapse el sistema de salud con las enfermedades que habitualmente hay en esta época... ...dengue, zika, chiqui, tipo idea, fracturados, etcétera... ...entonces, ¿qué es lo que uno quiere? Que todas estas gentes que se sigan enfermando, se sigan enfermando... ...y se van a seguir enfermando, pero que se enfermen en tres meses, cuatro meses, cinco meses mientras aumenta la respuesta hospitalaria. Ahora bien, a mí me parece que, que nosotros sabemos qué personas les va peor. Nosotros sabemos del, del, digamos, de los que se infectan, el 20% de gente que, se, que, 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 que le va siempre eh, eh, como mal, los viejitos las personas diabéticas, cardíacas, los procesos pulmonares, todo esto que no voy a en detalles, pero entonces si sí sabemos que ellos son los que les da peor, a ellos tal vez debemos de aislarnos. Sabemos que a la mayoría de gente joven, así como Richard, eh, eh, no les va mal. Entonces a la gente joven lo que sí tenemos que ver es ver cómo mejoramos la respuesta hospitalaria. Pero aquí tenemos un problema importante porque la mayoría de personas sabemos, yo inicio que hay 1.600 camas por cada chapín, o sea, tenemos siempre, un, les quedamos a deber a la gente, pero aquí hay que ver cómo mejoramos la oferta virtual, ver cómo disminuimos la cantidad de personas que se infectan y que uno los pueda atender a través de una videollamada, etcétera, porque a mí me parece... Que aquí la economía en Guatemala y es terrible porque uno dice que quiere morir de fiebre o morir de hambre hay que ver cuál es el equilibrio hay personas que deben de ir a trabajar, hay personas que si se infectan les va a ir bien el problema con las personas que se infectan es que se pueden contagiar a, 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 a personas de riesgo, ahí vemos cómo los cuidamos, pero es que no podemos seguir aquí esperando a que el 70% se infecte o a que venga una vacuna nos está cayendo este tsunami de hambre, de angustia, y los estallidos sociales como que están aquí a la vuelta de la esquina. En otras palabras, a mí me parece que tenemos que buscar un equilibrio entre fortalecer todas las medidas no farmacológicas de prevención, distanciamiento, mascarilla, eh, lavarse las manos, todo esto que se habla en las redes, fortalecer la oferta de salud, las personas que están en riesgo guardarlas, y el resto trabajar, es lo que yo creo.
1: Gracias, doctor Villanueva. Vamos a ir a un breve corte y volvemos en un momento para seguir con razón de estado de nuestros cuatro invitados. Volvemos en un momento. Bienvenidos, seguimos en Razón de Estado con nuestros cuatro invitados para cubrir este tema tan importante que es la pandemia que sufre el mundo. Sin duda alguna parece ser que el nivel de humildad con el que tenemos que entender y enfrentar esta pandemia debe ser muy alto porque nos rebasa. Tiene poderes tan extraordinarios que nos deja con unas limitaciones terriblemente evidentes. Liceo Ardón quería hacer un comentario sobre lo que comentamos antes de ir al corte. Lo dejamos, eh, Lic Ardón, y luego seguimos con nuestras preguntas. Muchas gracias,
3: Dionisio. A mí lo que me queda de conclusión en este primer corte es que a la economía y al país no le podemos echar llave. Eh, digamos, pretender ponernos todos en un cajón, poner la llave y esperar a que el asunto termine es impráctico e irresponsable por lo tanto, eh, tenemos que encontrar una estrategia adecuada para, como ya se ha hablado aquí prolongar en el tiempo los contagios controlar a la población más vulnerable permitir que la economía vaya abriendo de manera responsable y progresiva y comento solo muy breve creo que a Guatemala le están pasando tres paradojas terribles. La primera es que tenemos abierta una buena parte de la informalidad que es bajo poco control y tenemos cerrada a una buena parte de la formalidad que es la que efectivamente puede aplicar protocolos y puede aplicar medidas de control. Eh, no podemos seguir en este esquema porque eh, simplemente estamos dejando que la informalidad, la falta de controles provoque contagios y que las empresas empiecen a desaparecer en el ámbito de lo formal simplemente porque hay una prohibición, pudiendo tomar algunas medidas importantes. La segunda es que Guatemala está entrando tarde. Y yo creo que esta es una paradoja porque, de alguna manera, eh, estamos volteando a ver al mundo y el mundo está abriendo y la presión por abrir quizás en el mismo nivel pueda ser muy grande. Y yo creo que hay, con esto hay que ponerle una nota de mesura y responsabilidad. Ya Richard mencionaba el ejemplo del transporte público, que tampoco se trata de que nos agolpemos, pero sí que, que haya un diseño estratégico para esto. Y por último, lo de los consensos médicos, porque aunque no soy médico, pero sí debo decir que hemos visto, y esto no solo es de Guatemala, sino del mundo entero, eh, una falta de consensos médicos respecto a muchas cosas, de la naturaleza, de la enfermedad, del tipo de confinamiento que hay que aplicar, de la medicina que hay que eh, darle a los pacientes... Y eso ha complicado mucho la capacidad de respuesta de los estados respecto de cómo aplicar su estrategia. Concluyo el con comentario, es muy importante que de parte del sector privado se tengan protocolos que ya los tenemos y mecanismos de control para que la formalidad que puede operar eh, con estas medidas que permitan reducir o impedir los contagios pueda comenzar lo más pronto posible. De lo sí. contrario, seguiremos viendo crecimiento de contagios y, por el otro lado, sí. eh, muerte civil de muchas de las empresas sí. del país.
1: Dicho todo eso, yo creo que estamos todos de acuerdo en que eh, el gobierno y ahora con el equipo que se formó con los doctores Asturias, Araton y Pesaros están haciendo su mayor esfuerzo para protegernos. Presentaron un protocolo de apertura basado en, en la CDC, pero ya se empieza a ver que ese protocolo no funciona ni en los países desarrollados. Eh, gobiernos que optaron por cierres muy severos como India, Perú o Costa Rica, hoy viven un repunte muy fuerte en el número de contagios y apenas eh, daban los primeros pasos en sus reaperturas. O sea, no es realista pedir a los gobiernos que salven a la gente y menos que los mantengan. Eh, los sistemas hospitalarios están destruidos y los estados no tienen eh, recursos para encerrar a la gente y darles de comer. La pregunta es, ¿llegó el momento en que los gobiernos en especial los del tercer mundo deben reconocer que no les queda alternativa que confiar en la gente, dejarlos en libertad para que luchen por su diario vivir y convertirlos en aliados para pelear la pandemia y no en privados de libertad a los que de todas formas no pueden proteger. Eh, Doctor Luna, si quiere usted, anímese con esta, porque yo sé que es un tema polémico para usted.
4: Sí, gracias, Dionisio. Tal vez eh, yo estoy de acuerdo con, con Roberto, eh, este planteamiento no lo había... No lo había oído así, me parece lógico que está mucha gente informal trabajando sin ningún control y mucha gente formal encerrada que podría tener control. Así que tal vez por ahí se podría encontrar la llave que case en esa cerradura y que nos haga a activar la economía de una manera más ordenada. Pero lo que pasa es que también él decía que él no ha visto consensos médicos y la razón es que es una enfermedad muy nueva una enfermedad, yo siempre digo que, que no hay un experto, si alguien lo presenta a uno como experto, yo, yo me retiro de esto y le digo yo no soy experto porque no puede haber un experto de una enfermedad que empezó hace seis meses, lo que hay es gente que tal vez tenemos experiencia en enfermedades parecidas y en pandemias parecidas y que hemos sido estudiosos de esta situación y que en Guatemala, en el continente, más bien tenemos la suerte que esto nos llegó dos meses después entonces aprendimos de los otros países las cosas que hicieron bien, pero sobre todo las cosas que hicieron mal. Entonces lo que no tiene lógica es repetir, hacer un copy-paste de las cosas que otros países han hecho mal. Eh, el consenso médico va a, va a costar encontrarlo porque estamos aprendiendo y cambiando muchas cosas que no sabíamos de la enfermedad. Sin embargo, está bastante claro lo que se debe hacer para evitar los contagios y está bastante claro lo que se debe hacer para tratar a los pacientes leves, a los moderados y a los graves. El problema es lo que decía el doctor Villanueva, que siempre hemos dicho, la razón del confinamiento no es evitar contagios, es ganarle tiempo al virus, ganarle tiempo a la enfermedad para que los 10.000, 12.000, 15.000 enfermos que vayan a ver en Guatemala se nos presenten en seis o en ocho semanas y no en dos semanas, porque esto es lo que hace colapsar los servicios de salud y la mortalidad entonces aumenta no solo por la enfermedad de coronavirus, sino por el descuido que se tiene que, o que se da a las otras enfermedades, que no se pueden atender y que entonces aumenta también esa mortalidad. Así Doctor que, Luna, ahora esto sería mi resumen. Uh -huh. Creo, yo estoy de acuerdo que, que, y lo dije al principio, el confinamiento ha sido tan largo en Guatemala que ya es necesario, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista psicológico, ir abriendo, pero aquí es donde necesitamos la mayor capacidad del gobierno para hacerlo correctamente. Y lo correctamente pasa también por dotarnos a los hospitales de la mayor cantidad de insumos, de personal y de equipo, porque al ir abriendo vamos a tener más casos. Y esta respuesta no la estamos viendo todavía. Ahí siguen los médicos de los hospitales temporales sin paga, y ahí seguimos en los hospitales nacionales, algunos más algunos y algunos menos, pero todavía con deficiencia de insumos, con deficiencia de equipos de protección.
1: Doctor y Luna, es lo que no puede suceder. Y, y es precisamente el drama de países como Guatemala, eh, que llevamos 30 años con nuestro sistema hospitalario eh, en, destrozados, y no podemos pretender que en un periodo tan corto de tiempo y en medio de una tragedia, una crisis tan grande como esta, se pueda resolver un, un desafío tan enorme. Por eso es que a los gobiernos, insistimos, tienen, van a tener que aprender a confiar en los ciudadanos, eh, hacerlos sus aliados para que juntos peleemos esta batalla, porque si no si son los gobiernos, con todas las limitaciones que tienen... ¿Quieren resolver el problema? Probablemente naufraguemos todos. decía uno de los dramas de esta pandemia es que aunque las economías estén abiertas, el temor a contagio las paraliza en gran medida. Tomará tiempo recuperar la confianza. Nosotros sostenemos que debe ser cada ciudadano, como estamos insistiendo en el tema, en libertad, quien debe cuidar su salud y al mismo tiempo luchar por el sustento de su familia. La vacuna ya lo sabemos, es un misterio y, a pesar, a, y, y hay que pensar en dos años eh, de espera, es lo prudente. Para mientras las opciones son la protección para evitar el contagio, la combinación correcta de medicinas si el virus nos pega y eso también falta resolverlo. El contagio avanza en el mundo y los expertos dicen que antes de que esté lista la vacuna se llegará a un nivel importante de algo que no le gusta al doctor Lunas que, que es la inmunidad comunitaria, pero vemos que se está empezando a dar mucho más lento de lo que se esperaba. Eh, ¿Cómo ven usted, cómo ve, licenciado, esta, esta opción están generando anticuerpos, los recuperados, ¿qué escuchan en el mundo económico de este rompecabezas en el lado de la salud?
2: Mire, yo creo que primer punto que todos tenemos que estar claros. Como es una enfermedad nueva, nos la compararon con la enfermedad española. Y si hoy hacemos un balance, los números no tienen nada que ver con los números originales que nos plantearon la muerte en menos del 1% de los pacientes en condiciones normales. Eso es una diferencia. La segunda, que muy bien dice el doctor Luna y que yo lo apoyo, es que lo que más necesitamos en esta velocidad es que con la misma velocidad que tenemos que ir con todo el cuidado volviendo a trabajar y mantener la economía para evitar más muertes de otras cosas, es que tenemos que actuar rápido para tener más camas de hospital, tenemos que tener más insumos. Lo que sí es ridículo es que no estemos siendo ágiles en dar los insumos para que los médicos que están haciendo la tarea heroica de enfrentar esto, los hospitales y todo, no tengan los recursos que tienen que tener. No hay, ya el Congreso los aprobó, ahí están. Hay que ejecutar y ejecutar con todo. Entonces, yo sí estoy totalmente de acuerdo con los médicos, de que hay que lograr aumentar la capacidad del Estado a la mayor velocidad posible para atender estos casos. Pero simultáneamente tenemos que entender que la economía, y no estoy hablando, estoy hablando de la economía de los pequeños, de los medianos, inclusive de los grandes, tienen que volver a trabajar. Si yo tengo un pequeño restaurante y me lo cierran por seis meses, ¿ustedes creen que esa persona puede sobrevivir? Él puede pagar salarios, puede lograr seis meses para poder abrir, no puede. Y más cuando vemos todavía que son cosas que tenemos que mejorar, que hasta ahora se empiezan los primeros casos en los que se empiezan a pagar la suspensión temporal que se hizo. O sea, esta es una crisis, tenemos que actuar con emergencia. Y la emergencia nos dice dos cosas. La primera que nos dice es, señores, Hagamos lo que hagamos, paulatinamente mucha gente se va a infectar. Lo que tenemos entonces que hacer es acelerar la capacidad, usar medios digitales, como decía el doctor Villanueva, para poder atender lo mejor posible a quienes lo necesitan en lo que vienen vacunas y soluciones médicas. Y del lado económico, tenemos que tomar todas las precauciones posibles, tenemos que tener, pero tenemos que tener cuidado de no agravar la crisis a unos niveles inmanejables. Somos un país en vías de desarrollo donde la población necesita no tiene los niveles de ahorro para poder vivir sin subsidios significativos del gobierno y sin trabajo para poder llevar el, el, el pan a su casa. Entonces, es un equilibrio, como bien se ha dicho, pero tenemos que avanzar. Yo lo que sí esperaría y con esto cierro solo la idea es que esto nos permita al final de esta crisis reconocer, uno, que con esta misma energía que estamos enfrentando el coronavirus, debemos enfrentar en este país la desnutrición y la muerte infantil por enfermedades que son muy prevenibles. La segunda es que tenemos que aprender a usar más la tecnología. La tecnología debería estar en el corazón de la solución de estos problemas. La tercera, esta crisis nos trae una oportunidad para poder avanzar nuestros bienes y servicios y producirlos para Estados Unidos, que se ha alejado de la China dentro de esta geopolítica mundial. Y cuál ¿qué? Tenemos que seguir avanzando y no salir de esa parálisis mental, de esa parálisis de reforma que nos ha hecho que ni la infraestructura, ni los programas de inversión, ni los programas de apoyo en este país hayan avanzado como deben avanzar. Eso es como lo veo yo, como un desafío que en actitud positiva todos debemos de resolver para que los guatemaltecos podamos vivir
1: mejor. Doctor Villanueva, siguiendo con la línea de pensamiento del licenciado Aikenhead, lo grave de esta crisis es que apenas estamos en los primeros minutos del primer tiempo, pero la salud y la economía ya están pidiendo auxilio. Hay suficiente consenso entre expertos del mundo respecto a que en países subdesarrollados es imposible detener el contagio, seguirá aumentando aunque impongan encierros severos. Guatemala y la mayor parte de América Latina se enfrentan a sufrir dos plagas al mismo tiempo, una de salud y la otra de desempleo, hambre y pobreza. Esta es la realidad de las pandemias. Si no encontramos un equilibrio aceptable, como se ha dicho, para convivir con el virus, vamos a terminar con empresas, bancos y el Estado quebrados, con el mismo número de contagios, con una catástrofe humanitaria y con la democracia en peligro. Eh, ¿Cómo un médico de la talla de usted, doctor Villanueva, eh, reflexiona sobre una afirmación como esta?
5: Con mucha preocupación, realmente. A mí me parece que los contagios probablemente eh, pueden disminuirse, pero lo más importante de este tema, licenciado, es disminuir la velocidad con que la enfermedad está progresando. Y las medidas, como le decía, las medidas no farmacológicas son las únicas que se ha visto que son costo efectivas en disminuir la velocidad con que una persona contagia 2, 2 a dos, a cuatro, cuatro, a seis. Tiene el nombre técnico que se llama R o esa cosa. Pero bueno, el punto también es que aquí no vamos a encontrar nosotros respuestas, respuestas claras. A mí me parece, como le digo, que el tema económico y el tema de salud no pueden desligarse. Y a mí me parece también que es imperativo que entendamos de que el, el, el país, el gobierno, no puede ser tan benefactor y protector de sacarnos de la crisis. Lo que nosotros necesitamos es mantener esta rectoría de liderazgo de las autoridades de salud me parece que esta comisión que se acaba de formar con los doctores Asturias, Pesarro y Aratón es muy buena, excelentes médicos, pero creo que aquí lo esencial sigue siendo que mejoremos la capacidad de diagnóstico. Tenemos que saber dónde está el enemigo, el virus, darle, o sea, ponerle cara al enemigo. Es imperativo que nosotros identifiquemos a los contactos y tratemos de, de, de aislarlo. Me parece a mí que esos son los dos pilares que se necesitan desde el punto de vista técnico-médico para empezar a abrir la economía. En otras palabras, hacer diagnóstico, diagnóstico, diagnóstico y eh, eh, hacer un seguimiento de los contactos para entonces de una forma ordenada empezar a abrir la economía sabiendo quiénes son las personas que más en riesgo están y a estas personas protegerlas. Y por supuesto es a través de la educación continua que tenemos que hacer porque definitivamente, licenciado, este virus va a seguir aquí, pues me parece, el doctor Luna, eh, tal vez tiene más experiencia en esto, pero estos virus respiratorios, como los otros coronavirus, con el virus de la influenza, no se van. Vamos a aprender a, a tener una nueva normalidad, y dentro de esa nueva normalidad es eh, eh, formas de comportarnos distintas, y definitivamente empezar a abrir la economía de una forma escalonada, eso es lo que yo creo que nos urge.
1: Doctor, y aquí un comentario de, de, para el doctor Luna y el licenciado Ardón, precisamente por lo que dice el doctor Villanueva. Eh, es cierto que tener las economías abiertas presenta riesgos para la salud, pero cerrarlas es una condena a muerte segura. Por eso, después de más de tres meses, como ustedes han estado insistiendo que llevamos mucho tiempo en confinamiento, en encierros, en, en eh, 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 cuarentenas y toques de queda, ¿no creen ustedes que las cuarentenas ya estamos en el punto en el que deben ser voluntarias y los toques de queda se deben eliminar? porque hacen más daño del que pretenden evitar. O sea, ya llegamos al momento que el gobierno tiene que confiar en la gente y que juntos seamos capaces de salvar las dos dimensiones de la vida, que son la salud y el sustento diario. Nos quedan dos minutos, doctor Luna y licenciado Ardón. Comentarios muy breves. Bueno,
4: rápidamente, Dionisio, lo que le decía antes. Entendemos que llevamos muchas semanas de confinamiento, entendemos que es necesario abrir la economía, pero tenemos que ser muy conscientes, ¿verdad? La enfermedad está en su peor momento, ...y tenemos que encontrar ese equilibrio... ...creo que dejarle solo... La, ...la responsabilidad a la comunidad... ...a la población para que ahí se cuiden... ...y yo ya les dije cómo... ...es muy arriesgado de origen... ...en todo caso tiene que ser con un plan... ...muy bien estructurado... ...que creo que eso sí está haciendo la Comisión ahora... Eh, ...no va a ser todavía el momento... ...pero en cuanto se haga, se haga muy estructurado... ...porque nos tienen que, nos tienen que decir... ...qué hacer y qué no hacer... ...si lo dejamos al libre al del río... ...la gente va a hacer lo que quiere, lo que necesite... Y ahí de de todos doctora. modos
1: está sucediendo, ¿verdad, doctor Luna? O sea, realmente, de correcto, hecho, correcto. en la realidad está sucediendo lo que usted acaba de decir, porque el gobierno no tiene capacidad alguna, ningún gobierno la tiene, de controlar a una sociedad y menos con un 70% de economía informal como la de Guatemala. Entonces es una ilusión que nos puede meter en un lío mucho más grande el que ya tenemos. Es
4: correcto.
3: Yo tal vez ahí solo mencionar muy brevemente, Vinicio. aquí estamos viendo una moneda que tiene dos caras. La primera cara es la cara de la educación ciudadana porque eh, cualquier esfuerzo que se haga por el tema de libertad tiene una correspondencia con el ejercicio de esa libertad de una manera responsable y eso pasa por educación. Entonces creo que hay una reflexión que hacer por ese lado. Y por el otro lado está el sector público porque creo que también eh, una estrategia de relajamiento tiene que obligar a la administración pública a hacer tres cosas a dirigir una estrategia para atención de la población más vulnerable. Estamos hablando de los enfermos más eh, delicados, la gestión eficiente y transparente de las compras de gobierno para que efectivamente el sistema de salud esté equipado y por último el manejo de la información estadística, porque hoy se está hablando de una estrategia que depende de indicadores, pero todavía no estoy muy claro si a nivel de país estamos manejando un sistema de información que nos permita tener realmente datos dudos y verificables.
1: Bueno, pues muchas gracias, lamentablemente eh, necesitaríamos otro programa igual que este para pues, poder seguir profundizando sobre temas tan importantes, al final muchas gracias por sus aportes eh, sin duda alguna son muy importantes y solo esperamos que así como en los 4.500 millones de años que ya tiene la humanidad de historia y hemos sido capaces de sobrevivir eh, en esta oportunidad también lo logremos, muchas gracias a ustedes, también gracias esto es Razón de Estado.